3: nuestro programa de la ciencia que somos con un orgullo mexicano que es Javier Camarena. Resulta que, eh, como usted lo, lo habrá sabido porque fue noticia en todo el mundo, bueno pues hace unos días en el Metropolitan Opera House de Nueva York hizo lo que se llama un BIS en dos funciones consecutivas. El BIS, eh, la verdad es que es una una galantería, una, una gracia que tiene la ópera, una, un favor que hace la ópera, cuando le, al público le gusta mucho eh, una, un movimiento o una parte de una ópera, una área que canta un, un cantante, en este caso, eh, le pueden pedir que la repita al momento, es decir, la termina y en lugar de esperar a que termine toda la, la obra, les piden, le piden este bis y así fue, con Javier Camarena allá en Nueva York, orgullosamente mexicano, orgullosamente incluso jalapeño. Y ya que estamos hablando de Javier Camarena, bueno, pues en este programa le vamos a hablar también de la voz humana. Vamos a aprovechar para analizar un poquito lo que es esta esta gran herramienta con la que contamos, la voz humana, y vamos a estarle presentando algunos fragmentos de voces excepcionales de distintas partes del mundo con tipos de música, con tipos de ejercer la voz de forma muy distinta. Ahora sí, a qué a qué nos vamos a ir en el programa de hoy? cambio climático y sus consecuencias en la cadena alimenticia es uno de los temas de los cuales nos va a hablar José Pichel de la agencia DICIT. ¿Le gusta su voz cuando escucha, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp o cuando escucha su, su, una grabación? Conversaremos con una experta sobre el cuidado y la importancia de la voz. Hoy en Sobre la Mesa hablaremos sobre corrupción, una cuestión que está presente en gran parte de la región de Iberoamérica. Las políticas de ciencia en un país son muy importantes, pero ¿quién debe designarlas? ¿Los investigadores o el gobierno? ¿O ambos? De esto también vamos a hablar en la ciencia que somos. Hoy eh, no está mi compañera Sofía Flores, yo soy Ángel Figueroa, pero como siempre los invito a que participen con nosotros. Ya la próxima semana regresa con nosotros Sofía Flores, que estaba dando un curso, pero estará ya con nosotros a partir de la próxima semana. El, el teléfono en el que se puede comunicar para hablar de estos temas, corrupción, la voz humana, Javier Camarena y también, por ejemplo, lo que es eh, quién debe de establecer las políticas de ciencia en un país, quién debe decir qué se debe de investigar y qué no. Eh, esos son los temas que hoy vamos a tocar. Le doy varias vías de contacto. Primero, el, el, la vía telefónica 5622 73 24, 56 22 73 24, también un WhatsApp. 55 43 63 90 95 55 43 63 90 95 en Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba, Ciencia Que Somos.
0: Reporte desde España, agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia. Visit.
3: nos enlazamos hasta la bellísima Salamanca con nuestro compañero José Pichel de la agencia Disit ¿Cómo estás mi querido José?
4: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: ¿Cómo pinta este fin de semana deportivo por allá? No, aunque ya casi ya casi ya no hay competencia ahí entre esos dos equipos rivales, el Real Madrid y el Barcelona. Ya el Real Madrid está cayendo demasiado, ¿no?
4: Sí, la verdad es que eh, bueno, pues eh, hay bastante diferencia en la competición de Liga a favor del Barcelona y, y también en la Copa del Rey esta misma semana pues ha quedado eliminado el Real Madrid por el Barcelona. Así que bueno, estamos viendo lo que pasa en los últimos años, que el Real Madrid eh, triunfa en Europa en, en la competición de Champions, pero a nivel nacional pues aquí eh, triunfa el Barcelona. Así que bueno un poco todos contentos.
3: Bueno, vamos a ver, yo creo que los del Madrid no van a estar muy contentos, los del Real Madrid no van a estar tan tan contentos por lo que está pasando en ese equipo. Pues no,
4: ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no, que los del Real Madrid no estamos nada contentos.
3: Pero, Pero espero bueno, que, que sí vamos tengas ánimo.
4: Si, si en cambios lo arreglamos.
3: Espero que, que, que sí tengas ánimo para darnos las notas de ciencias, si así te motivan.
4: Eso por supuesto que sí, como como cada semana.
3: Venga. Bueno, mira, qué eh, podemos
4: empezar Podemos empezar, eh, te decía, por una noticia que eh, nos viene desde Brasil, desde la Universidad de Campinas, en concreto, y tiene que ver con el cambio climático, que siempre hablamos, eh, bueno, casi todas las semanas traemos alguna noticia de, de cambio climático, y es que, bueno, los investigadores, evidentemente, están muy preocupados por este tema y la producción científica en torno a este tema eh, nos sorprende prácticamente todas las semanas. En esta ocasión es un estudio que se ha publicado en una revista del grupo Nature que habla de las interacciones ecológicas entre diferentes especies y habla de cómo se pueden alterar debido al cambio climático. Es un tema muy interesante. Por ejemplo, eh, sobre todo se centra en el tema de los depredadores y las presas, de cómo se puede alterar el equilibrio que ahora mismo hay entre bueno, pues los animales que cazan y los que son cazados, ¿no? por, por entendernos de, de una forma eh, simple. Sí. La hipótesis, después de, de analizar eh, bueno muchísimos eh, datos, de hacer proyecciones matemáticas, de analizar... Eh, bueno pues eh, estudios mm, ecológicos y, y también eh, experimentales. Eh, eh, la hipótesis que, que estos investigadores eh, destacan es que probablemente con el cambio climático, ellos ponen un escenario en torno al año 2070, un escenario en el que habrá subido mucho la temperatura en, en todo el planeta, pues su hipótesis dice que en las zonas tropicales Va a haber una mayor inestabilidad climática. Eh, ahora mismo, eh, bueno, pues son eh, las zonas de, del planeta, digamos, en la que el clima es más constante a, a lo largo del año y, sin embargo, pues se va a producir una inestabilidad mayor, ¿no? Bueno, pues esto, según eh, su hipótesis, ...va a bajar la presión depredadora... ...es decir, eh, va a haber menos depredación... Eh, ...por parte de, de, de los animales que cazan sobre otros, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esto eh, tiene un, un efecto... ...que puede ser muy negativo... ...por ejemplo, para el control de, de plagas... ...ahora mismo de forma natural... ...digamos que se está regulando... Eh, ...de alguna manera la naturaleza... ...por la que, eh, bueno, pues hay predadores... Eh, ...hay presas y determinadas especies no proliferan. Bueno, pues esto puede ser muy negativo para la agricultura. Y dicen dicen los investigadores porque eh, bueno pues eh, los animales que ahora están más o menos controlados por sus depredadores proliferarían de, de una manera mucho más descontrolada. Y sin embargo en las zonas templadas puede ocurrir eh, lo contrario. Es decir, en los países en los que eh, tenemos muchas diferencias eh, entre unas estaciones y otras, eh, por ejemplo aquí, eh, que hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano, bueno, pues eh, las diferencias estacionales se van a reducir y eso eh, va a hacer un, un efecto contrario, va a haber eh, más presión de depredación, al contrario que en las zonas tropicales. Es eh, un estudio muy, muy completo y muy, muy curioso, eh, quizá un poco difícil de entender en todas sus dimensiones, porque analiza muchísimas variables, muchísimas posibilidades, pero lo que está claro es que eh, el cambio climático que nos afecta a todos, y muchas veces solo pensamos en nosotros los humanos, pues también va a afectar a todas las especies y las relaciones que hay entre las especies eh, van a variar mucho de una forma
1: bastante imprevisible.
3: Yo creo que de forma que ni siquiera nos imaginamos esta vinculación entre eh, la proliferación de una especie o el, el exterminio de otra, en fin... Eh, son relaciones que muchas veces no vemos y no conocemos tampoco al 100%. ¿Qué más, qué más nos tienes en este reporte hoy de DICIT, eh, José?
4: Bueno, pues un tema eh, relacionado con medicina y salud eh, también eh, muy curioso. Eh, hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, eh, que se suele denominar el TOC. no sí. eh, Bueno, ¿qué, ¿qué ocurre a nivel cerebral, a nivel neuronal eh, con este tipo de trastorno? Eh, parece ser que lo que ocurre es que, eh, bueno, pues en circunstancias normales hay diferentes grupos de neuronas que están más o menos sincronizadas dependiendo de las actividades que realizamos. Esto en el TOC, cuando se diagnostica un TOC, eh, bueno, pues no sucede. ¿eh? Es decir, hay alteraciones en la conectividad entre eh, diferentes grupos de, de neuronas. Bueno, pues eh, investigadores españoles han descubierto que esas alteraciones eh, se producen en cualquier región de la corteza cerebral, y es algo que no se sabía hasta ahora. Eh, no, no, se sabía, eh, bueno, pues eso eh, que más o menos eh, era el mecanismo por el cual eh, se producían eh, ese, ese trastorno, eh, cómo se reflejaba en el cerebro, pero se desconocía en qué lugar del cerebro ocurría, si era una zona concreta. Bueno, pues eh, según estos investigadores ocurre en cualquier región de la corteza cerebral. Ellos eh, lo que hacen es eh, imagen cerebral para realizar este tipo de estudios y han realizado mapas de conectividad, es decir, eh, una especie de, de mapa de cómo funciona todo nuestro cerebro y en el caso del trastorno obsesivo-compulsivo exactamente qué es lo que está pasando y qué zonas se ven se ven afectadas, ¿no?, por esta eh, falta de, de conectividad, estas alteraciones en la conectividad. Bueno, pues dicen que eh, se produce en toda la corteza cerebral y esto, la implicación eh, que tiene, lógicamente, pues eh, es para los tratamientos. Eh, con esta información, pues eh, se pueden diseñar eh, tratamientos mucho más eh, específicos que hasta ahora.
3: Vaya, o sea que... Es un, un elemento más que se conoce para quienes padecen el trastorno obsesivo compulsivo o tienen algún familiar, ya por lo menos está ubicado en qué parte del cerebro eh, se, se generan estas alteraciones. Y vámonos con la tercera nota de una vez, José, por favor, que tiene que, tiene que ver con, con algo que nos interesa muchísimo también en México.
4: Pues algo que nos interesa, yo creo que, que, que especialmente a los que hacemos comunicación de la ciencia, ¿no? Sí. Ha habido eh, en esta semana especialistas eh, de España y de México, eh, además eh, ha habido participación de la UNAM, eh, sobre eh, cómo fomentar la cultura científica en español y en general el español como lengua de ciencia. Eh, estamos hablando, estamos utilizando ahora mismo el segundo idioma más hablado del mundo, y es el segundo idioma por detrás del chino. Es decir, estamos incluso por encima del inglés como eh, lengua materna. Ajá. Pero claro, eh, a la hora de hablar de ciencia, el inglés lo domina absolutamente todo. Es, eh, es la lengua de, de la ciencia. ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues según los expertos que se han eh, reunido eh, esta semana aquí en España, eh, bueno, pues eh, tiene mucho que ver con que hay una gran brecha en todos nuestros países de, de habla hispana entre la cultura y la ciencia. Es decir, eh, siempre ha tenido mucho más peso eh, lo que llamamos cultura, tradicionalmente asociado a eh, eh, literatura, a ciencias eh, sociales, que la parte de la ciencia. Y esa brecha entre esos dos eh, mundos pues eh, hace también que, eh, bueno, que, que, que no se haya reivindicado nunca eh, el español como lengua de ciencia. Y ellos, eh, la, la receta que dan estos especialistas, eh, pasa un poco por la cultura científica, por reivindicar que la ciencia es parte de, de la cultura. Y un poco lo que eh, vienen a decir, las conclusiones a las que han llegado, es que realmente eh, se piensa ciencia en español, se hace ciencia en español, pero no se comunica ciencia en español y hay que abordar ese campo, el de la comunicación de la ciencia en español. Eh, por una parte, claro, nosotros, eh, vosotros en, en vuestro eh, programa y en vuestro ámbito estáis haciendo divulgación de la ciencia hacia el gran público. Eh, nosotros desde la agencia DICIT eh, también tratamos de, de hacerlo en español y portugués eh, en todos eh, los países de Iberoamérica y claro, la parte que es mucho más compleja de abordar es la comunicación de la ciencia entre pares, entre los propios expertos. ¿Por qué? Pues porque casi todas las revistas prestigiosas se elaboran en inglés. Y, eh, y claro, es un, una dinámica muy difícil de combatir, porque los índices de impacto, es decir, eh, el índice que te dice lo importante que es una revista a la hora de, de publicar los resultados, también nos elaboran, eh, eh, bueno, pues eh, gente del ámbito de la cultura eh, inglesa y anglosajona, ¿no? Con lo cual es muy difícil romper ese equilibrio y hacer que eh, revistas científicas eh, en español tengan un impacto importante, ¿no? Claro, de eh, ahí definitiva, sí.
3: de ahí también la trascendencia de hermanar estos esfuerzos, José, como lo que hacemos ahora con la agencia Cid, como tú lo comentabas, como lo que se hace también a través de numerosas radiodifusoras en en Iberoamérica, que incluso algún, algunas de ellas retransmiten esta este espacio de la ciencia que somos en Colombia, en Argentina, en diferentes partes de México, y por eso es que también tenemos que aprovechar, como tú lo dices, que somos mayoría, que somos mayoría hablante, para que realmente el español se pueda convertir en una en una lengua que ayude a fomentar, por supuesto, la cultura de ciencia y el conocimiento científico en la población, José.
4: Claro, desde luego. Ellos además, eh, los especialistas que se han reunido aquí en, en esta semana, eh, abogan precisamente por eso, porque eh, a partir de la cultura científica, a partir de, de la divulgación en español, eh, también eh, eso ejerza un efecto de, de arrastre ¿no? hacia, hacia lo demás. Porque lo que es las la revistas científicas, que, que, que son en inglés, eh, también eh, sería muy interesante y convendría eh, muchísimo para el desarrollo también de nuestros países eh, el que esa comunicación eh, se haga en español, porque eh, si, si el español tiene más protagonismo como lengua de ciencia, también va a llegar ese conocimiento a más personas, a más hispanohablantes.
3: Por supuesto, que
4: creo que es un tema muy importante del que, del que nos hemos ocupado muy poco hasta ahora y claro. sería
5: eh, muy interesante reforzar
3: José Pichel, muchísimas gracias por esta colaboración, colaboración que haces en nombre de la agencia DICIT, y gracias por lo que nos traes hasta, hasta esta mesa de la ciencia que somos, José.
4: Muchísimas gracias,
3: Ángel. No sufran mucho el domingo con el Real Madrid. El sábado, perdón. Bueno, el vamos sábado. a ver eh, qué es lo que sucede. <risa> Un abrazo. Ya lo comentaremos el próximo día. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, buen fin de semana. Buen fin de semana, José.
2: Entrevista.
0: La entrevista. la
3: Escuchando a esta maravilla de mujer que es la hindú Sheila Chandra, damos la bienvenida y, y lo que están ustedes escuchando es una técnica que utilizan mucho los hindúes, los pakistaníes, con la voz simulan, por supuesto, los tambores, la... Eh, la tabla que se llama este, este dueto de tambores. Y damos la bienvenida a la doctora Rosa Eugenia Chávez, que es médico especialista en foniatría y audiología y coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz para México. Eh, también presidenta del Colegio de Médicos de Teatro. ¿Qué tal, Rosa Eugenia? ¿Cómo estás?
0: Querido Ángel, un gusto de estar contigo y con tu auditorio. pues Muy contenta de que México sigue estando eh, a la vanguardia de todos estos eventos de la voz.
3: Por supuesto, mi querida Rosa Eugenia, hemos querido tomar como pretexto lo ocurrido por nuestro nuestro querido cantante Camarena allá en, en en Nueva York para hablar un poquito y voltear los ojos hacia la voz. Digamos lo que lo que hizo allá Javier Camarena, pues nos da nos da pie para preguntarte qué tanto realmente sabemos de la voz y qué tanto cuidamos nuestra voz como herramienta principal, como una de las herramientas principales de comunicación.
0: Sí, eh, en efecto, la población en general tiene muy poco conocimiento sobre esta maravillosa función humana que tiene pues, una repercusión muy importante tanto en la manera en que nosotros transmitimos un mensaje, como a veces laboramos con ella, y como muchas veces, como nuestro Javier Camarena, podemos dar arte a nivel mundial y dejar establecido que la voz es, es un instrumento musical maravilloso, como decía Richard Wagner. Entonces el conocimiento es muy poco, y por eso es importante que las personas sepan que la voz humana depende de muchas estructuras, principalmente de las vías respiratorias, de la nariz como resonancia, de la garganta a la lengua para, para modularla, y por supuesto de los músculos que son las cuerdas vocales, que son dos musculitos, que nos dan la posibilidad de tener diferentes tonos, graves, agudos, medios, de darnos un volumen que un volumen fuerte y de tener un timbre muy adecuado. Pero para eso necesitamos el aire de los pulmones. Y si complicamos más las cosas, el conocimiento también va más allá, porque nuestro organismo, que es como el estuche de la voz, como comparando con un instrumento, sí. pues hace que el aparato digestivo con la alimentación, el reflujo, sea a veces inadecuado para la voz, que la contaminación ambiental nos dé problemas de alergia que nos van a afectar la voz. Entonces todo este conocimiento en general, pues la población lo debe de entender, que cuando la voz cambia en el timbre, es decir, que ya no es claro, que ya no es brillante, pues la voz se, se está enfermando. Sí. Que ya los profesionales que acostumbraban a hacer ciertos agudos y ya no los hacen, entonces algo está pasando. Y que si la voz se cansa, también hay que hacerle caso, o si es temblorosa, porque son enfermedades de otras partes del cuerpo también. Y por otro lado, bueno, que sepan que México cuenta con grandes y maravillosas voces, como el maestro Javier Camarena, y que es muy importante que la gente que le interese eh, cultivar este maravilloso arte musical del canto, pues tiene que entrenarse, pero igualmente tienen que entrenarse los actores, los locutores. ¿Por qué? Porque una voz agradable y sana siempre va a llevar un mensaje más adecuado al público en general, a los niños, a los a los alumnos, a, la, a, la, a los auditorios.
3: Qué importante es lo que nos dices, Rosa Eugenia, porque no solamente los cantantes, no solamente los locutores... Los periodistas, no solamente los actores, son los que usan la voz como, como una de sus herramientas principales. Tú lo dices, son los maestros, son los políticos, son los padres de familia. O sea, eh, casi, no hay, casi no hay profesión que no dependa enormemente de la comunicación a través de la voz y que no sea una herramienta fundamental. Los abogados, ¿qué pasa con un abogado con una voz pitudita o con una con una voz este eh, muy pobre o, o poco cuidada? En fin, yo creo que esta conciencia de la que nos estás hablando es importante tomar en cuenta y también conocer cuáles son los procesos a través de los cuales... Eh, Hacemos uso de la voz Ya dijiste hay enfermedades Pero dinos por favor algunas de las cosas más elementales Que se saben a partir de la ciencia De cómo es que nosotros logramos emitir esta voz
0: Sí, eh, nosotros necesitamos aire Que se convierte en sonido El sonido se da a través de los movimientos ondulatorios De las cuerdas vocales esos movimientos ondulatorios, por ejemplo, en mi caso, yo estoy ondulando mis cuerdas vocales, que son pequeños musculitos, más o menos a 220 ciclos por segundo. Es decir que mis cuerdas se están moviendo 220 veces por cada segundo y esos ciclos es apertura y cierre en el borde de las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque ese aire que sale de los pulmones se convierte en sonido gracias a estas ondulaciones. Y después viene la amplificación a través de lo que es el cuello, de lo que es la cabeza, en donde nosotros tenemos una resonancia, es una amplificación, que cada cabeza va a ser diferente, aunque todas seamos cabezas. ¿Por qué? Porque va a tener diferentes frecuencias, es decir, diferentes ciclos por segundo de ese mismo sonido que salió de las cuerdas vocales y que va a ir chocando con la garganta con la lengua, con la nariz con los huesos de la cara por eso, por ejemplo, si nosotros otros Escuchamos a Javier Camarena, a Pavarotti, sabemos que es la voz personal de ellos por esa resonancia, esa amplificación, porque son las frecuencias que ya van de los 2.500 a los 3.500 ciclos por segundo de ese sonido que salió. Entonces, la ciencia ha colaborado en una forma muy importante para entender todos estos mecanismos y también de esta manera, a partir del conocimiento, nosotros médicos, eh, foniatras, pues entender cómo cuidar esta función, Por y qué decirle a la población de de cómo atenderla y cómo educarla.
3: Claro que sí. Me queda, Rosa Eugenia, nos queda medio minuto, pero nos pregunta Luis a través del WhatsApp, nos dice, ¿qué le pasó en la voz a José José?
0: Bueno, nuestro querido príncipe, y esto lo puedo comentar porque es, es público, eh, él, él tenía muchos años, desgraciadamente, eh, reflujo por una hernia yatal afortunadamente hace ya algunos años más o menos tres o cuatro tuvimos la oportunidad de hacer una cirugía de esa hernia yatal y afortunadamente eh, se fue mejorando a nivel de sus cuerdas a nivel de su voz pero pues como lo decía, hay otras estructuras involucradas donde una persona alérgica puede tener problemas. Entonces, en el caso de nuestro adorado príncipe, que, que estamos siempre en contacto con él y cuidándolo, aunque sea de lejos, eh, él tuvo problemas de inflamación severa de toda la laringe, incluyendo a las cuerdas, por culpa del reflujo que estaba eh, quemando, por así decirlo, a esas maravillosas cuerdas. Y muchas veces la hernia yatal, que es cuando sale el estómago hacia el tórax, porque el diafragma está un poco flojo y el hiato, que es el espacio entre el tórax y entre el esófago y, y el estómago, se... Hace un, una salida de, del estómago y entonces el estómago está muy cerca de, de mandar más ácido a las cuerdas vocales. Y eso hace que no haya flexibilidad. Entonces, claro. esto le puede pasar a cualquier persona y le pasó a nuestro querido príncipe.
3: Pues tienes que venir muy pronto al programa, me quedo Eugenia, para hablar ampliamente de la voz humana de esta gran herramienta con la que contamos, que desconocemos mucho y que eh, también nos hace mucha falta cuidar.
0: Exactamente, y están todos invitadísimos que vamos a tener pronto el Día Mundial de la Voz, nos avisas. en donde nos apoyan muchísimas instituciones y entonces estaremos avisando por todos los medios Muy eh, bien. de redes.
3: Rosa Eugenia Chávez, médico especialista en foniatría y audiología de las pocas que hay en México, coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz y presidenta del Colegio de Médicos de Teatro. Gracias por esta colaboración con La Ciencia que Somos.
0: No, uno, uno... Placer estar con la ciencia que somos y contigo, querido Ángel, y con tu auditorio. Un
3: abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Tú que, tú que tienes contacto con José José, dale nuestros saludos porque Ah, con mucho escondido. gusto, yo, yo se lo aviso. <risa> gracias. <risa>
5: Hasta luego, Nos gracias. vamos a una pausa y
3: continuamos. Nos vamos escuchando Soul Bossa Nova, a capela con Vocal y regresamos para nuestra mesa sobre corrupción. Llámenos cincuenta y seis
5: veintidós, WhatsApp cincuenta y cinco, cuarenta y y
0: ¿Escuchas?
2: 96.1 de FM XeUN Radio Comenta en vivo nuestra programación.
6: Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba Radio UNAM.
2: Radio UNAM, experiencia
5: sonora.
0: Somos nosotras, son nuestros derechos. 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer. Una jornada especial de Radio UNAM para conmemorar la lucha de las mujeres de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la terraza de la emisora. Por el 96.1 de FM transmitiremos en vivo en dos horarios: a las 10 de la mañana escucharemos la charla sobre consentimiento, no es no, y al mediodía seguimos con la mesa redonda, violencia y feminicidios. Después, a las 5.15 de la tarde, tendremos la retransmisión de la poesía de Cintia Franco, el rap de Masta Cuba y un conversatorio sobre la historia del feminismo. No se lo pierdan, 10 de la mañana, mediodía y 5.15 de la tarde por el 96.1 de FM. O visítenos en la terraza de la emisora, de 10 a 13 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. ¡Ni una más, ni una más, ni una Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Lenguajes textuales sin fronteras, performance y neurociencia se encuentran gracias a la palabra que es arte, sonido y textura, conocimiento y creación. La Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura te invita al Diplomado Poesía, Ciencia y Arte en Expansión Diálogo entre Campos del Saber Análisis pedagógicos para diversas áreas del conocimiento que utilizan el lenguaje como punto de partida Coordinado por Rocío Cerón Del 7 de marzo al 14 de noviembre en seis módulos de 20 horas cada uno Sesiones, jueves de las 16 a las 20 horas en la Casa Universitaria del Libro, casunas Más información en www.catedrapacheco.unam.mx Expande tu mente y encuentra tu voz en donde las disciplinas convergen. ¿Te identificaste?
7: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
2: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
7: Contigo hacemos posible lo imposible.
2: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos.
7: Iberoamérica
2: al aire.
0: En la pantalla estamos viendo el mapa que realizó Transparencia Internacional. Los países en rojo son los más graves y los que están en amarillo pues son los que tienen mejores índices contra la corrupción. Preocupa especialmente en América Latina Venezuela, que está con un índice de 18 puntos y está comparado incluso con países como Siria, Afganistán, naciones que están en conflictos muy graves y en guerras de vieja data. Háblenos de este fenómeno.
1: Es sin duda uno de los escándalos de corrupción más sonados de los últimos años. Malaya. El caso de corrupción urbanística por excelencia, el que puso entre rejas a Juan Antonio Roca, Julián Muñoz y también a Isabel Pantoja, sacó a relucir más de 2.400 millones. Pese a que Pemex y la Secretaría de la Función Pública sabían de anomalías en el otorgamiento de contratos a la empresa Odebrecht en México, la petrolera le dio más obras en lugar de sancionar a esta constructora, según lo reveló la investigación de mexicanos contra la corrupción
3: y la impunidad. En Dinamarca y Nueva Zelanda la gente le gusta tanto la plata como en Bogotá, en La Habana y en Washington pero son menos corruptos que nosotros ¿cómo se explica eso? o sea, tenemos un problema cultural en América Latina con la corrupción tenemos un problema
4: cultural gravísimo porque la corrupción es parte de la vida cotidiana está corrompido el ciudadano porque el ciudadano para abreviar un trámite es, prefiere comprar a un funcionario y el funcionario prefiere venderse entonces desmontar ese sistema de corrupción es muy complicado y requiere, al mismo tiempo, un esfuerzo muy grande por evitar la impunidad. Y ahí es donde está el problema. Y esa es la diferencia entre Nueva Zelanda, Dinamarca y el resto del mundo.
3: Ya estamos listos para nuestra mesa sobre corrupción en América Latina. Y bueno, pues durante su campaña el presidente eh, López Portillo decía la solución somos todos y después se acuñó la corrupción somos todos. También decía eh, el, la Vox Populi, decía no importa que robe pero que salpique. Y en tiempos de Carlos Juan González, un político pobre es un pobre político. O lo que decía... Gonzalo Santos, un ex eh, general revolucionario que decía la moral es un árbol que da moras. En fin, eh, esto nos da paso, nos da pie para poder eh, abordar eh, este tema que hemos propuesto para la mesa de hoy. Y está ya con nosotros la licenciada Fabiola Navarro. Ella es coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad. Es un proyecto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por estar aquí, Fabiola. Un placer. Bienvenida. Y también vía telefónica está el maestro Diego Salazar. Él está en Perú y él es investigador en Herb and Government y candidato a doctor en el King's College de Londres. ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días. Buenos días. Y gracias por la invitación. Muchas gracias por participar con nosotros y bueno, eh, creo que es muy complejo eh, querer abordar en escasos 30 minutos todo el tema de la corrupción. Lo que yo sí podría decir como ejemplo es que en el caso mexicano realmente nos estamos enfrentando a, a una coladera que se está destapando y estamos encontrando una cantidad de casos in, in, increíbles casi en cualquier institución, cualquier dependencia. Hoy se hablaba, por ejemplo, de las tiendas de, de Liste, se ha hablado de las guarderías, se ha hablado de, de Pemex, se ha hablado de, de la gasolina, en fin. Entonces, ¿cómo poder ubicar los diferentes tipos de corrupción para podernos situar en un mapa? de lo que es América Latina, porque obviamente los ejemplos que escuchábamos al inicio de la, de la conversación hablaba de los grandes políticos, pero también nos interesa hablar del ciudadano. Entonces, bueno, eh, ¿cómo poder ubicar este mapa? ¿Fabiola?
7: En, en efecto, la, quizá lo que hay que decir para empezar esta, esta conversación es que la corrupción sí es un fenómeno social presente en todos los países, no hay eh, país que esté exento de corrupción, lo que pasa es que hay más o menos corrupción y también hay respuestas institucionales y sociales distintas hacia la impunidad y hacia la, hacia la comisión misma de este tipo de conductas. En América Latina el, el mapa que colorea a los países en amarillos, rojos y naranjas es para el caso de, de la región rojo, eso es cierto. Los indicadores eh, de corrupción colocan a toda la región en, en una situación de una muy mala eh, calidad, tanto de, de vida como de niveles de corrupción. Pero luego cuando uno empieza a ver otro tipo de índices, no solo los de corrupción, por ejemplo los de calidad de la democracia, pues también estamos en zona roja y estamos mal. Y cuando empezamos a ver otros por ejemplo, los relacionados con eh, la libertad de expresión, encontramos lo mismo. Entonces, partiendo de eso, lo que sí tenemos hoy también es mucho más acceso y conocimiento a los actos de corrupción. Y como bien lo decías, tienen muchas expresiones. La corrupción es eh, solemos abor abordarla como un fenómeno, pero en realidad implica muchas conductas, muchas personas, es multicausal, y no tiene un único origen en el gobierno. Uh
5: -huh.
7: Y en efecto, también es muy interesante cómo las personas nos relacionamos con la corrupción o con actos de corrupción cuando lo que estamos haciendo es juzgar la conducta de los otros, los de enfrente, los del gobierno, somos mucho más rígidos uh -huh. que cuando pensamos y evaluamos nuestros propios actos.
3: Maestro Diego. Sí, eh,
4: muchas gracias. Eh, y en efecto, lo que... La panelista también ha mencionado, pero es importante señalar que eh, en el mundo actualmente hay una tendencia a considerar, especialmente en nuestros países, la corrupción como un fenómeno individual, como un fenómeno en el que todo el mundo participa, en el que, digamos, el que no está envuelto, el que realmente no conoce cómo funciona el Estado, es que es imposible escapar de la corrupción, pero eso es, es, tiene muchas falacias eh, envueltas. La primera diría que eh, la corrupción existe principalmente, si sí, bien es cierto en todos los estados, pero existe más en aquellos donde la institucionalidad, es decir, las reglas permiten que la corrupción se extienda de forma generalizada. Y en otros países, en América Latina, nosotros no tenemos una pequeña corrupción, corrupción. Eh, como, como lo tienen otros eh, países eh, del primer mundo, que es financiera, nosotros tenemos una corrupción de carácter sistémico. Sistémico significa que nuestras leyes, en muchos casos, están diseñadas para generar corrupción. Y en la teoría de ciencia política, eh, es, ese fenómeno recibe el nombre de corrupción por diseño. Entonces, nuestras instituciones se han corrompido o están corrompidas a tal nivel en el que los, parece que los diseños mismos de eh, que generan la corrupción pues fomentan dentro del Estado que existan vacíos legales que actores, ciudadanos de a pie, funcionarios públicos o empresas adopten actos corruptos, sin que haya un mayor tipo de persecución o prosecución. Entonces, más allá de ver la corrupción como un tema individual, como un fenómeno en el que digamos, uno es corrupto porque en casa ¿no? mamá no te enseñó a tomar o a pedir los panes antes de, de preguntar, es un fenómeno social, legal, que está en nuestras propias leyes que inclusive los actores que se encuentran en otros países, como los casos que tú has mencionado, y los casos que se ven en Perú y en, y en, en Brasil, obedecen a actos y diseños específicos, de actores que tienen mucho conocimiento de las leyes y las regulaciones del Estado para fomentar actos
3: corruptos. Yo les preguntaría a nuestros invitados, a Fabiola Navarro y a Diego Salazar, a ver, entonces estaríamos haciendo una diferenciación entre lo que es conductas del ciudadano de a pie, que a veces yo me pregunto, en el caso mexicano, si es cierto que el mexicano es corrupto, como lo dice también una de, de, de las personas de nuestro público, María Ocampo, que dice que si ya está en nuestra cultura o en nuestro ADN, o si el, o si el ciudadano aprende a ser tramposo, que yo, yo le encuentro una diferencia. Y entonces el, el ciudadano que es tramposo, que puede eh, buscar un beneficio eh, muy inmediato, muy sencillo por, por no respetar una regla, por pasarse... Eh, por encima de los demás para ciertas cosas, va a tolerar con más facilidad que los grandes eh, personajes del gobierno cometan otras trampas que ya son llamadas corrupción. Yo les quisiera preguntar esto. ¿Quién contesta? ¿Fabiola?
7: Claro. Lo que hoy sabemos sobre la corrupción es que es multicausal y que está presente en un montón de ámbitos, tanto de la vida, de la vida pública como de la vida privada. También hoy sabemos eh, que estos grandes casos de corrupción son asuntos de redes. Nosotros desde el Observatorio de la Corrupción y la Impunidad estudiamos con apoyo en el enfoque de las ciencias de la complejidad y la teoría de redes estos actos para tratar de identificar, como ya lo mencionaba Diego, eh, cuáles son estos espacios normativos, estos diseños legales que permiten que sucedan ciertas cosas, pero también nos interesan los ámbitos organizacionales, las prácticas. Entonces, eh, no, no tiene una sola explicación porque no tiene una sola causa. Uh -huh. Y también hay un asunto de incentivos. La gente comete actos de corrupción porque se puede, porque la probabilidad de que sean detectados es muy baja. Y aún siendo detectados, detectados estos actos, la probabilidad de que te sancione todavía es más baja. Eh, las cifras en nuestro país... Eh, del INEGI, sugieren que un 96% de los actos ilícitos se quedan en la cifra neg negra, no son denunciados.
3: 96.
7: Es altísimo. Uh -huh. Y considera que del porcentaje de delitos que, o actos de corrupción en general que sí son denunciados, la probabilidad de que sean en investigados y enjuiciados y sancionados los responsables pues todavía disminuye mucho más. Entonces, hoy también tenemos apoyo en otras áreas. Nosotros hacemos trabajo interdisciplinar desde la economía del comportamiento, la psicología del comportamiento, las teorías de redes, las ciencias duras. Lo que estamos eh, tra tratando de entender también es esto, que las co las causas por las cuales la gente comete actos de corrupción, pues son, son múltiples. Y muchas veces sí es solo por el hecho de que se puede. A veces está claro la motivación económica eh, pero no es la única razón por la cual la gente comete estos actos.
3: Repito nuestros números telefónicos para que el público pueda ponerse en contacto con nosotros. 56 22 73 24, 56 22 73 24. Si están en la Ciudad de México podemos incluso ofrecerles alguna de las revistas de Cómo Ves, que justamente en, el, en la portada de febrero eh, el número el, el artículo principal habla dice deshonesto yo, pregúntale a la ciencia, así que podemos también ofrecerle un ejemplar de esta revista. Y también se puede comunicar con nosotros vía WhatsApp al 55 43 63 90 95 o Facebook o Twitter en, en la ciencia que somos. Eh, Maestro Diego, en el caso de ustedes eh, allá en Perú, que también han tenido casos eh, muy muy sonados, ¿qué tanto han hecho esta combinación de las ciencias de la complejidad para estudiar la corrupción, o van más en el sentido de administración pública, o van más en el sentido de las ciencias sociales?
4: En nuestro caso, están eh, igual que en nuestros países son bastante comparables. Eh, un informe de la Contraloría General de la República del Perú demuestra que raudamente solamente 2% en general de las denuncias por corrupción se terminan procesando eh, y sancionando. Estamos hablando de un informe de hace unos tres años atrás, y dudo mucho que, ese, que ese, esta cifra se haya movido en el tiempo. En cuanto a los estudios de corrupción, hay dos niveles. Uno, primero, existen eh, sí, estudios de corrupción en los cuales se enfocan más a eh, pequeños actos de corrupción, lo que le llaman petty bribery, de cómo los ciudadanos eh, pues, emplean actos corruptos para poder eh, de alguna forma evitar la burocracia estatal, y muchos de ellos consideran que esto se debe a que el Estado es muy grande, de que el Estado es muy complejo, y de que los ciudadanos pues, efectivamente necesitan mover esa maquinaria estatal, y hay otros, y creo que es el, el problema principal que, que existe en nuestro país con este escándalo de Odebrecht, es eh, cómo es que se hacen las licitaciones y con, eh, públicas, cómo es que se dan las concesiones públicas de carreteras, de eh, puertos de grandes obras públicas a nivel nacional, y que en este caso no estamos hablando de eh, unos cuantos eh, dólares o soles que se dan a, a, al Estado para poder mover un trámite, sino estamos hablando de millones de millones de, de, de dólares que pues desaparecen de las cuentas públicas y terminan en paraísos fiscales. En este caso, eh, las investigaciones en corrupción, precisamente hace un, eh, un par de años en la Universidad Católica hemos eh, desarrollado un estudio sobre cuáles son pues, digamos, las limitaciones administrativas y legales que permiten que este tipo de empresas como Odebrecht u otras puedan acaparar y ganar eh, grandes licitaciones públicas aprovechando además no solo los vacíos legales sino haciendo parecer que la legalidad en la cual se enmarcan estos contratos efectivamente eh, no violan ninguna norma, es decir, no son corruptos o no están... Eh, de alguna forma eh, afectados por algún mal proceso de licitación pública. ¿no? Claro. Entonces, digamos, hay como que estas dos, dos fuentes para poder comprender lo que sucede. ¿no? En, por un lado tenemos en la pequeña corrupción, ¿no? en, en, muchas investigaciones en cuanto a la economía, por lo menos en, en el Perú la ven de esa forma, y en el otro lado tenemos las grandes licitaciones públicas.
3: Ya ya se ha hablado entonces del mapa de la corrupción, de lo que representa en América Latina y de las, las grandes estafas, las grandes operaciones de corrupción, también de las conductas individuales. Bueno, eso ya se tiene diagnosticado. ¿Cómo revertirlo? O sea, yo creo que es el gran reto que incluso gobiernos como el actual en México está enfrentando. ¿Cómo revertir algo que ha sido por décadas, si no es que por, por varios siglos? Fabiola.
7: Hay mucho conocimiento sobre la corrupción y menos conocimiento sobre medidas anticorrupción. Sí sabemos cosas eh, de los diseños, ¿no? Los estudios ahora nos permiten hacer reflexiones distintas. Sabemos que las leyes por sí solas no resuelven problemas porque, como lo, lo, lo hemos platicado, como lo ha dicho Diego de manera muy clara, esta otra corrupción, la, la que permite que se saquen las arcas eh, de los gobiernos es muy grande uh -huh. en todos los sentidos. En el número de personas que participan es muy complejo porque se, eh, eh, tra eh, se combinan actos lícitos con ilícitos y porque las conductas delictivas siempre van pasos adelante de, la, de las herramientas que tienen las, las autoridades para poder combatir esto. Hoy hay eh, muchos esfuerzos a nivel internacional por tratar de conocer e, y, y de identificar y de poder aplicar medidas anticorrupción. Lo que también sabemos es que no bastan estas medidas por sí solas. Necesitamos también sociedades más fuertes, más cohesionadas, menos tolerantes a los actos de corrupción. Uh -huh y para y eso pasa por por otro tipo de indicadores que son igual de necesarios o sea, la gente necesita mejorar la calidad de sus vidas tener seguridad tener resueltos eh, aspectos básicos y se necesitan también aparatos de justicia fuertes independientes que enjuicien estos actos y que y también de aparatos financieros de eh, de y detección. bancarios, exacto, que detecten estos actos y que los puedan eh, evitar y que puedan además hacer que se restituyan los recursos públicos que se desviaron a, al Estado. Entonces es, eso es lo que vemos también cuando nos comparamos, por ejemplo, con países eh, en donde los, la, la corrupción está eh, medida de manera mucho más baja. pues Lo que encontramos es estructuras sociales, institucionales más fuertes.
3: Eh, Diego, ¿cuál es tu, tu punto de vista sobre este combate en lo en lo pequeño, o sea, en lo individual, en lo ciudadano y en lo, en lo fuerte, en lo institucional, en lo gubernamental? Creo que
4: en lo ciudadano es, eh, enfrentamos un gran problema, un monstruo de mil cabezas en el cual es muy complicado si es que nuestros estados no tienen mecanismos para reforzar sus leyes eh, y para aplicarlas de forma efectiva para poder convertir eh, lo que le llaman microcorrupción o la pequeña corrupción, ¿no? Pero yo creo que el ejemplo debe venir de arriba estamos hablando de, de, de la parte política, de la parte administrativa del Estado, ¿no? Y en ese caso sí existen mecanismos legales en los cuales eh, legales y también institucionales que se pueden emplear para poder combatir la corrupción y sancionarla públicamente. Eh, estamos hablando de, por ejemplo, unidades de inteligencia financiera que puedan detectar y trazar eh, personas que se están enriqueciendo ilícitamente, eh, verificando con las fuentes de esos ingresos, además de fortalecer, eh, no sé cómo le llamen en México, pero en el le llaman la Contraloría General de la República, que es un órgano supervisor general de eh, las contrataciones públicas y todos los actos que el Estado pueda eh, generar eh, que tengan contraparte con algunas empresas, y sancionar a las empresas que ya hayan sido parte de actos de corrupción. En muchos casos, en otros países, eh, a pesar de que se detectan actos de corrupción con empresas o empresarios o personas, eh, gobernadores que son eh, miembros de la, eh, de, del Estado, no pasa nada. Entonces, esta sensación de impunidad arriba en el gobierno también se, eh, se manifiesta en la parte individual, en la parte de las personas en sus interacciones diarias. No, no, estamos, eh, no son dos niveles desconectados, pero yo creo que sí, en, en la parte gubernamental tenemos muchas más herramientas que eh, en la
3: parte de la pequeña corrupción. No sé hasta dónde consideran que entonces en sociedades como las nuestras, como las latinoamericanas, eh, sumado a las medidas populares eh, las medidas de, de esta gran corrupción, se necesitarían una serie de, de, de campañas, además de, de, por supuesto, prever de, de los elementos básicos a la sociedad, que era lo que decía Fabiola, pero también estrategias de comunicación que, que refuercen el valor de la honestidad, del valor, de, del respeto a lo que es del otro, el respeto a, a, a cierto orden, que desgraciadamente pues se ha perdido, ¿no? No sé, o, o a lo mejor nunca lo hubo, tú nos dirás, Fabiola.
7: Lo, los estudios demuestran que en las sociedades, en los países en donde la cultura de la legalidad es mucho más fuerte, hay menos corrupción. Sin duda sí, eh, pero... Poco vamos a cambiar si solamente avanzamos en uno de los frentes del problema. Las campañas eh, que promueven los valores y además animan a la gente a que denuncie, que es una, una manera también de decir no toleres, se quedan cortas o son insuficientes y luego no existen esos mecanismos institucionales para que efectivamente se puedan eh, tramitar y se puedan resolver y se puedan sancionar esos casos. Hoy eh, nuestra legislación en México de, en materia anticorrupción prevé la figura de los denunciantes anónimos. Y está muy bien, pero luego lo que no hay es todo este desarrollo de cómo vamos a proteger a los denunciantes anónimos. Uh -huh. Necesitamos generar esas condiciones para que las personas tengan la, la tengan confianza en los gobiernos uh -huh. y puedan realmente poner a disposición información eh, que, que conocen, que saben, los mecanismos de operación que son los que permiten todos estos grandes actos de corrupción eh, y de saqueo de recursos eh, públicos.
3: Uh -huh. eh, nos dice Rita Cebes desde la Torre Mayor, que ahí nos está escuchando, Dice, la corrupción se combate desde las instituciones. ¿Nace o se aprende la corrupción en la familia? Pregunta ella. Y dice, la familia es nuestra primera institución, la primera escuela. ¿Qué opinan de esto? ¿Diego? Sí,
4: bueno. Yo creo que es, es un todo. Nosotros eh, tenemos el ejemplo de... Eh, yo creo que el principal ejemplo que tenemos en estos países es el de impunidad. Entonces, esa sensación de impunidad eh, también es aprendible hay, hay estudios que demuestran que la corrupción es un fenómeno que se aprende que eh, violar las leyes y que no pase nada eh, son efectivamente actos que se aprenden en sociedad y más allá de que tengamos eh, valores en familia necesitamos que precisamente son familiares necesitamos un tipo de valor que es un valor público, una ética pública que permita al ciudadano eh, reflexionar de cuál es su rol y su eh, como eh, habitantes de México, de Perú, de Colombia, ¿no? de, 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 los, de los territorios en los que estamos. Entonces, eh, si bien es cierto, la familia nos puede dar eh, las, las principales bases como para poder nosotros desenvolvernos con sociedad, necesitamos más allá de eso una ética pública. Y ética ética pública tiene que promoverse pues, eh, desde el Estado.
3: Claro. Tengo, tengo un, un, un amigo que está casado con una chica española y digo, España tampoco es el ejemplo de la limpieza, ¿verdad? De, 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 la, de la honestidad mayor, pero yo ¿cómo, cómo me dolió una vez un comentario que, que hizo la mamá de esa chica, es decir, una señora de 70 años, 70 y tantos años, que decía, "A mí me gusta ir a México porque me recuerda a España de los años 50." Dice, "Me, me recuerda mucho a esa España anárquica donde mucha gente hacía lo que quería." Dice, "Y, y ahora ciertamente han cambiado alguna han cambiado ciertas cosas en España." ese comentario a mí me parecía muy revelador ¿no? de, de algo que no nos hemos dado cuenta que vivimos, que hacemos, que reproducimos y que pasa de generación en generación por eso yo muchas veces cuestiono si si, si el mexicano, el ciudadano de a pie es realmente corrupto o el nombre sería estramposo y ese y ese sacar ventaja de, en lo pequeño después te puede llevar a otros niveles mayores, no sé, Fabiola
7: yo lo pienso en términos de, de incentivos porque la, la discusión cultural y del ADN es, es, es muy problemática y si, si me meto ahí saldría muy mal porque el tiempo no nos daría para que me pueda explicar mejor. Eh, pero yo creo que es eso, es un tema, primero sí, de, de comportamientos sociales tolerados, aprendidos. Muchas de, la, de, de las cosas que hacemos es porque se puede y porque asumes que si los demás lo hacen, este, hay también un enojo hacia la, hacia la impunidad, ¿no? Y entonces sí. si los demás lo hacen, ¿por qué tú no? Y, y luego está una decisión de evaluación de qué pierdes y qué ganas cuando haces algo bien y cuando no, ¿no? Eso en el, en el terreno personal, en la, en la relación cotidiana que tenemos con las personas. Y luego eh, eh, justo esta idea de que es cultural, se, se cae, se tira, cuando tú ves el comportamiento de los mismos mexicanos, o de las mismas personas de un país en otro país, en donde tú sabes que no se toleran eh, ciertas eh, conductas o faltas y no te vas a poner en riesgo porque tú respetas las normas, porque sabes que las normas se toman en serio. Y puede haber una consecuencia si tú no sigues esas reglas.
3: Por supuesto. Eh, nos vamos acercando a la recta final. Eh, nos dice Blanca desde Aguascalientes que, que hay un poco de interferencia en la transmisión a través de Internet. Vamos a, a, a consultarlo con, con Radio UNAM. Muchas gracias por esta información. Nos vamos al comentario final. Maestro Diego Salazar, eh, investigador en Herb and Government de, y candidato a doctor eh, allá en Perú. ¿Cuál sería entonces la, la esperanza que podríamos eh, dar para no no irnos con un pequeño síndrome de depresión en este fin de semana después de hablar de, de, de este tema que nos, que nos duele mucho como es el de la corrupción?
5: Muy bien.
4: Eh, a pesar de que estamos eh, envueltos siempre en el escándalo de corrupción y parece que toda nuestra historia y nuestra política eh, en gran parte de América Latina está definida por ese tema... Yo creo que hay esperanzas y hay esperanzas en dos sentidos. La primera
5: es desde eh, la ciudadanía, si es que hay eh, algún tipo de
4: presión ciudadana para poder esclarecer y generar transparencia en el sector público y para también eh, hacer una reflexión en relación a qué cosa eh, y por qué se generan estos actos de corrupción en el Estado exigiendo además acciones concretas, eh, pues sí, si es, que, si es posible que podría haber algún tipo de... Eh, reforma o en movimiento hacia el eh, diseño de nuevas instituciones e instrumentos. Pero nuevamente, este es un problema de acción colectiva, es un problema de, de que también eh, haya, pues, eh, ese tema entra a la agenda y, y no termine eh, como un, un, un tema más eh, que se olvida eh, con el paso del tiempo. Y el segundo es, desde el Estado también es posible promover eh, funcionarios públicos honestos, funcionarios públicos que puedan definitivamente liderar procesos de cambio institucional y de limpieza institucional eh, y que puedan diseñar instrumentos que en largo plazo puedan funcionar ¿no? entonces hay, hay, que, hay que caminar creo en dos ámbitos
3: por supuesto eh, le, por favor Fabiola tu comentario final
7: el que hoy se hable más de corrupción y el que la corrupción y sobre todo el anticorrupción forme parte de las agendas públicas de los gobiernos me parece que es una mejor situación que la que teníamos antes. Hay muchas áreas y muchos espacios en los cuales podemos, tanto desde la sociedad en lo individual como en lo colectivo, relacionarnos de manera diferente y ser más exigentes y menos tolerantes. Yo creo que eso es, es bueno. Cada vez también hay más eh, movimiento de la información y menos espacios para ocultarla porque cada persona con un celular se vuelve un potencial denunciante uh -huh. de esto. Y entonces, a mí me gusta la reflexión eh, que se ha instalado en, en toda la región, especialmente por hablar solo de América Latina, porque estos grandes casos también nos dan una gran oportunidad de hacer las cosas diferentes.
3: Pues ojalá, ojalá que sea un, un paso hacia adelante. Yo sí creo que lo que lo que está ocurriendo ahora en el caso, por lo menos mexicano, es, un, un, es algo nuevo, es algo que, que nos se nos estrella en la cara y, bueno, eh, veamos cuáles van a ser los resultados y cuál va a ser el fin de esta estrategia o el proceso de esta estrategia. Muchas gracias a nuestros invitados, Maestro Diego Salazar, allá en Perú. Que tenga un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Eh, y también gracias por la invitación. Gracias, gracias por colaborar con nosotros y también Fabiola, muchas gracias, Fabiola Navarro, licenciada, coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchas gracias.
7: Un gusto, saludos a todas y todos. Muchas gracias, seguimos
3: oyendo música, ahora vamos a escuchar a Ana María Jefele, es una, una mujer que canta en dos tonos al mismo tiempo, Casos Únicos.
7: Steps.
6: Seven eight one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one ¡Takita, takka, dime, racket, John, takka, 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 Tata tata kate tonta tata tata kate tonta tata tata tonta ya está, que tac que <tose> ta tom tac que ta tom Tom, that's gett a tomb, that Tom tom, Tam
2: Conectados con Iberoamérica
3: Agradezco muchísimo el poder enlazarme hasta Buenos Aires, en Argentina, donde está Diego Golombek, quien es biólogo y divulgador científico, profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, y él es investigador también, superior del CONICET. Su trayectoria pues, es muy muy conocida, también es divulgador a través de la televisión. Y te abrazo con mucho gusto, mi querido Diego. Un saludo hasta hasta allá para ti.
1: ¿Qué tal, Ángel? Un placer hablar contigo nuevamente.
3: Muchas gracias. Mira, pues nos interesa muchísimo. En, en muchos países están ocurriendo cambios. El caso mexicano es uno, el caso brasileño es otro. El caso argentino también siempre tiene sus, sus adecuaciones y a veces nos, nos inquieta el saber cómo poder tener claro las prioridades de investigación. país establecer las políticas de investigación, los temas de investigación y las áreas que debe de apoyar desde, desde el gobierno en, en miras a, a favorecer el desarrollo de un país? Cuéntanos un poco tu óptica, Diego.
1: Eso es un gran desafío en general y mucho mayor desafío aún en particular para los países latinoamericanos que no tienen una historia de apoyar mucho a la ciencia. Nuestro común conocido Marcelino Serejido suele decir que no es solamente apoyar a la ciencia, sino que el Estado tiene que entender que hay que apoyarse en la ciencia para solucionar ciertos problemas. Entonces, ¿qué hace un gobierno latinoamericano en general? Bueno, obviamente algo de apoyo da porque si no queda muy mal, sí. sí. pero no entiende de qué se trata. No entiende que la única forma de resolver los problemas estructurales que tenemos, problemas que tienen que ver con la distribución de la riqueza, que tiene que ver con la energía, con la salud, es estudiándolos a fondo. Y la mejor forma de estudiar un problema es una forma científica. Entender no necesariamente es aplicar. Y en el camino de la ciencia primero viene el entendimiento. Poner primero una aplicación, como suelen hacer nuestros gobiernos, sí, vamos a apoyar la ciencia, pero queremos ver aplicaciones concretas, no tiene sentido. En el camino, si está bien hecho, de entender un problema, aparecen aplicaciones, aunque no las busquemos. Entonces, la política científica finalmente se resume en repartir dinero. Lo inteligente es, obviamente, identificar problemas de nuestros países y de nuestras regiones, porque si no los estudiamos nosotros no los va a estudiar nadie, financiar posibles soluciones, pero dejar una parte del presupuesto para el aumento del conocimiento, porque primero tenemos que conocer nuestra realidad, y segundo... Si lo hacemos bien, si conocemos en profundidad esa realidad, aparecen las aplicaciones, aparecen las soluciones, insisto, aun cuando no las estemos buscando.
3: Ese, ese punto es fundamental, eh, Diego, porque de repente los gobiernos pueden caer en la tentación de decir eh, o, no en, o no entiendo y no apoyo, o solamente voy a apoyar aquella ciencia que me resuelve en lo inmediato un punto específico, un tema específico. ¿Cómo poder eh, comunicar a los tomadores de decisiones, a los orquestadores del presupuesto y de estas políticas que, que hay una parte de ciencia básica, que hay una parte de ciencia aplicada y que ambas son fundamentales, de acuerdo a lo que nos estabas diciendo anteriormente?
1: Solemos responsabilizar efectivamente a los tomadores de decisión. Yo creo que hay mucha ignorancia en estos tomadores de cómo es un sistema científico, cómo... cómo función a la ciencia en general, pero también no olvidemos que hay otros responsables. Nosotros, los científicos, nos encanta quejarnos y nos encanta decir que no tenemos apoyo y que no entienden nada y así, pero muy poco nos preocupamos por estar del otro lado, uh -huh. por efectivamente ir a perdón por la palabra, evangelizar a los tomadores de decisión, contarles de qué se trata. Si nos piden un asesoramiento a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, tenemos que darlo, porque nuestra mirada del mundo es diferente a la de ellos y es muy complementaria. Entonces, así como está bien decir que nuestros tomadores de decisión no suelen ser muy afectos a pensar científicamente, también tenemos que decir que los científicos solemos ser muy cómodos en nuestras quejas y no participamos activamente de la vida pública. Tenemos que hacerlo porque es parte de nuestra responsabilidad.
3: En ese sentido también está, entraría en juego el papel de los comunicadores de la ciencia
1: es una bisagra fundamental, sí. tanto los periodistas científicos, que son los que cuentan las noticias de la ciencia, como los comunicadores en general, sí, lo que hacen ustedes en, en la UNAM, en la radio, en las revistas, a través de la educación no formal, porque eso no cuenta noticias de ciencia, a veces sí, pero lo que más cuenta es la mirada científica sobre el mundo, que bien contada es fascinante y contagiosa, para un niño, pero también para un adulto, incluyendo los tomadores de decisión. Es fundamental apoyar a la comunicación científica tanto como se apoya a la ciencia, porque si no vamos a seguir aislados, entonces nos vamos a quejar sin que nadie sepa lo que hacemos.
3: Claro. Eh, Diego, yo recuerdo, por ejemplo, el caso, tú me dirás si estoy en lo correcto, de lo que ha hecho Israel. Israel, eh, cuando uno les pregunta sobre cuáles son sus prioridades en investigación se marcan cinco o seis temas, como ha sido el desarrollo en cuestiones de, de, de comunicación, de computación y, y software y hardware, por ejemplo, lo que es la parte de armamentismo, lo que es la parte de biotecnología, por ejemplo, toda la parte de, de riego y de desarrollo de, de la alimentación, en fin son algunos aspectos muy muy puntuales de lo que ellos han determinado y sobre eso han hecho las principales inversiones en ciencia. ¿Tú crees que ese modelo es el que deben de seguir países como los nuestros?
1: Ojo solo una parte del modelo, es la parte más conocida del modelo israelí uh -huh. pero hay otras dos partes, la primera es que primero tienen un presupuesto asignado a la función ciencia y tecnología muy alto, debe estar alrededor del 5% o 4 y pico por ciento sí. pero no todo viene del Estado Sí, una parte sustancial de ese presupuesto viene de la inversión privada que quiere hacer investigación y desarrollo, cosa que nuestras industrias no suelen hacer. ¿Qué pasa con las industrias en Latinoamérica? Si son multinacionales, la investigación y el desarrollo la hacen en otro lado, en la casa matriz. Uh -huh. Y si son locales, si son industrias mexicanas, argentinas, son bastante reacias a invertir en ciencia y tecnología, con una cierta dosis de razón, porque los vaivenes económicos de nuestros países son bastante impredecibles pero lo que sucede en Israel de una inversión tan fuerte eh, del sector privado, nosotros no lo tenemos. Segundo aspecto, sí, está clarísimo que ellos eligieron priorizar las áreas que requerían para el mayor desarrollo del país, pero no dejaron de lado las otras. Vos buscas expertos en neurociencias, en química, en física, y los vas a encontrar en Israel porque es lo que hacen, lo que decíamos hace un rato, reparten el dinero teniendo en cuenta distintas prioridades. Por un lado, los temas prioritarios, temas principales, pero una gran porción de la investigación se sigue dando a la investigación básica, porque de nuevo, en el camino de esa investigación básica, los investigadores israelíes encontraron aplicaciones en las áreas prioritarias que de otra manera no hubieran aparecido.
3: Por supuesto. También la parte de, de, de energías alternativas es otro de los aspectos claro. que ellos han desarrollado muchísimo. ¿Hay algún modelo eh, en el caso iberoamericano que tú consideres que vale la pena voltear a ver que ha, eh, en cuestión de, de, lo, de las medidas que han tomado, de las decisiones que han tomado para enfocar eh, la inversión y el apoyo a la ciencia y apoyarse en la ciencia como gobierno?
1: No creo que podamos hablar de un modelo en particular, pero sí podemos tomar o algún caso de, éxito, de distintos digamos. modelos. Uh -huh. No, tomar distintas cosas de los distintos países que parecen funcionar bien. Por ejemplo, eh, el, el, la federalización que hay de la ciencia en México y en Brasil no ocurre en otros lugares donde la ciencia está mucho más centralizada. En México tienen la UNAM, en Brasil tienen la Universidad de San Pablo, pero también tienen universidades importantes en el resto del país. Cosa de que si un joven quiere dedicarse a la ciencia no necesariamente tiene que ir al lugar central, o si se forma en el exterior y quiere volver a su país, tiene oportunidades en otros estados o en otras provincias. Así que esa federalización es fundamental para que realmente se distribuya el conocimiento. De Argentina creo que algo muy rescatable es que históricamente ha sido uno de los países que mayor estabilidad le ha dado a los investigadores. En la década de 1950, Argentina crea el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones, que fue pionero en Latinoamérica, para dar un cargo estable a aquel que se dedica a la investigación. Eso se mantiene hasta ahora, tenemos vaivenes, los salarios no están bien, está complicada la situación argentina, pero se mantiene el CONICET y se mantiene esta estabilidad del investigador. En Chile, me parece que... Hay también ejemplos interesantes porque ellos han elegido un modelo de centros de excelencia. A lo largo de todo el país, que es un país largo de norte a sur, hay no sé cuántos, tres, cuatro, cinco centros milenio de excelencia en un tema, de biología, de cuestiones de cobre, de cuestiones... vamos a resolver problemas de este tipo y vamos a pagar de bien a los investigadores y vamos a dar de buenos subsidios. Entonces creo que el modelo ideal va a ser eso, va a ser juntar lo que ha funcionado en nuestros países e inventar un modelo nuevo. Eh,
3: en el caso, por ejemplo, de, de México, hay un tema que es muy muy interesante, Diego. Bueno, se está viviendo un cambio de gobierno, ciertamente, un cambio de régimen también de alguna manera o de, de la forma de hacer política y yo te preguntaría eh, si en algún otro país, por ejemplo, ha funcionado el tema de las consultas públicas para determinar cuál podría ser eh, cuáles podrían ser las prioridades en materia de investigación científica.
1: Yo creo que sí han funcionado, no necesariamente a nivel nacional, pero en Europa es bastante común el hecho de consultas públicas a nivel municipal, a un nivel mucho más pequeño, para ver bueno, qué política pública toma esa ciudad o ese pueblo. A nivel nacional es más complicado por muchos motivos y necesariamente tiene que venir acompañado de una capacitación de aquel que va a ser consultado. Por él es que hacemos mañana una consulta popular al respecto de si tenemos que seguir invirtiendo en petróleo o tenemos que irnos completamente hacia energías alternativas. Bueno, eso sin que la gente sepa de qué se trata, cuáles son los pros y los contras, y no parece tener mucho sentido, hay que hacer una buena campaña donde la gente se puede informar, acá los comunicadores científicos van a tener mucho que ver, y después, en todo caso, una consulta popular no es una ley, no es algo vinculante, pero debiera abrir de los ojos y los oídos a los que toman esas decisiones y hacen esas leyes.
3: Creo que esto finalmente también, eh, Diego, nos puede llevar, si lo vemos con un sentido positivo, a una verdadera o una mejor apropiación de la ciencia por parte de la ciudadanía. O sea, si si el ciudadano también toma un poco más el papel de actor y de, y de comprometido con lo que se está haciendo en materia de investigación, pues posiblemente también se podrán destinar mejor los recursos que, que para ello hay por parte del Estado o que se puedan imprimir otros recursos por parte del sector público, como lo decías.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa, la, esa palabra apropiación es fundamental en nuestros países porque no podemos exigirle a un tomador de decisión que diga hay que invertir en ciencia, etcétera, Si el pueblo que lo elige y que lo sustenta no está convencido y adecuadamente informado, si no se apropió del de conocimiento científico, para después exigirle a su representante, eh, pará, acá tengo... El problema de contaminación, que vendan los científicos y, y lo piensen, lo arreglen, las soluciones. Eso implica que la gente entienda de ciencia y piense un poco más científicamente. No que sean científicos, pero sí que puedan pensar un poco más científicamente.
3: Me quedo Diego Golomek. Algo que no te haya preguntado y que te parezca importante comentar para ir cerrando nuestra conversación.
1: Bueno, podríamos hablar un poquitito del caso argentino muy brevemente. ¿Sí? Argentina tuvo un momento de crecimiento en su sistema científico en los últimos años, incluso a nivel simbólico. Tuvimos un ministerio de ciencia por primera vez en la historia del país. Con este cambio que hemos tenido hace unos tres años, cambio de gobierno hacia un gobierno más de derecha, claramente han cambiado las prioridades. Ya Ni siquiera tenemos ministerios, ha sido rebajado a secretaría. Esto, si bien es puramente simbólico, da una idea de qué piensan nuestros gobernantes. qué lugar debe ocupar la ciencia en un estado? Está bien, yo como científico, obviamente, quiero que ocupe un lugar más alto, simbólicamente más alto, pero tengo que convencer, tengo que estar ahí en, en el llano para contar por qué la ciencia en nuestros países es fundamental.
3: Pues te agradezco muchísimo esta colaboración con la ciencia que somos, Diego Golombek, divulgador, científico, eh, argentino, muchas gracias por haber participado con nosotros y esperamos tenerte muy pronto también eh, nuevamente en estos micrófonos
1: claro que sí, muchas gracias a ustedes y un gran abrazo y que se
3: resuelva muy pronto lo de tu coche <risa> claro que sabemos sí sabemos que por ahí hubo, este, eh, an, eh, tuvo que entrar al, al taller pero esperemos que muy pronto se resuelva <risa> sí,
5: muchas gracias
3: un abrazo cariñoso Diego Golomec claro. vamos a una pausa y continuamos, seguimos aquí en La Ciencia que Somos escuchando a Mexicalia, este coro que hace esta versión del guapango de Juan, Juan Pablo Moncayo. ¿Por qué? Porque al inicio del programa empezamos a hablar de la voz humana, eh, haciendo un pequeño reconocimiento a Javier Camarena, este tenor mexicano, que por cierto tiene una buena versión de, de Cricri, de un disco de, de canciones de Cricri. Y sería muy interesante también si el público todavía en estos minutitos que nos quedan nos quieren compartir a través del teléfono o a través del WhatsApp o del Facebook, 56227324 7324 es el teléfono. Algún cantante que le parezca excepcional en cuestiones de, de voz, excepcional, o sea, que haga algo muy especial con la voz, sería interesante conocerlo de parte de ustedes, 5622-7324 o en el, en el WhatsApp 554363. 90 95 gabriel frank dice en twitter dice la corrupción la corrupción existe porque hay vacíos legales por lo que ciertas acciones no se castigan y se deben hacer leyes severas que castiguen la corrupción eh, lo obtenido mal habido del producto de la corrupción debe ser incautado y regresado a su origen Junto con un severo castigo a los corruptos, hay que legislar sobre esto. Yo creo que en el actual gobierno ciertamente se está poniendo muchísimo muchísimo énfasis en eso. Vamos a ver si los mecanismos que están utilizando son los más adecuados, pero no nos extrañe que. que, que sí haya un tipo de legislación más, eh, más severa sobre el tema de la corrupción. Y bueno, hacemos el recuento de lo que hemos hablado hoy. Eh, eh, finalmente hablamos de la voz humana, de la voz humana hablamos con la doctora Rosa Eugenia Chávez, hablamos también de la corrupción en América Latina, de lo que ha representado para los gobiernos, de lo que ha representado a nivel del ciudadano y también eh, hemos hablado de esto que nos ha dicho Diego Golombek sobre la toma de decisiones en, en, los, en los gobiernos en, en México y en otros países sobre la ciencia. Creo que esa es una reflexión muy, muy interesante que nos hace Diego Golombek. Él participó en el CONICET, en el Consejo Nacional de Ciencia y de, de, de Argentina, de Investigación Científica. Es un gran divulgador, eh, muy reconocido a nivel internacional y realmente es, es una autoridad en esto. Entonces es muy importante también escuchar lo que se nos dice porque también están habiendo cambios en ese sentido en diferentes países en México es no es la excepción y hay y hay que poner hay que poner énfasis en las necesidades del país pero también en en lo que es la ciencia básica y en lo que es el, el fomentar el conocimiento el promover la vocación científica Enrique Nuño eh, Claudio eh, también nos nos acompaña y Fernando Mora también Ah, no, nos, nos dicen de la voz de Fernando Mora, es cierto, nos dicen de la voz de Fernando Mora. Eh, Enrique Nuño también nos solicita la revista Como Ves, donde habla sobre el tema de la honestidad. Y también queremos hacer una invitación muy rápida que nos ha enviado el Fondo de Cultura eh, Económica, que ellos hacen esta colección de libros que se llama La Ciencia para Todos. Son unos libros pequeños y hacen desde hace varios años un concurso que es Leamos Ciencia para Todos, entonces esto trata de fomentar fomentar eh, la lectura y la escritura de textos de divulgación científica y entonces lanzan este concurso por edición número 26. Leamos la ciencia para todos, hay que leerla, hay que hacer un ensayo, va dirigida a jóvenes de 12 a 30 años eh, y en adelante, de 12 y 30 entre 12 y 30 años. Así como profesores hay cuatro categorías, pueden consultar las bases ahí en el sitio web oficial del concurso la ciencia para todos.mx y eh, participen, esto va a estar abierto desde el 15 de enero y hasta eh, octubre, así que pueden ir pueden ir eh, buscando esta convocatoria de leamos la ciencia para todos. Nos vamos a ir escuchando un grupo vocal argentino con chacarera santiagueña, yo soy Ángel Figueroa, y en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, como son eh, Susana Trejo, Janet Silva, Seaña Velázquez, Ricardo Pacheco, Arturo González, y Claudio Gesto, les deseamos un excelente fin de semana, y también, por supuesto, de mi compañera Sofía Flores, que ya la esperamos tener de regreso por acá, el próximo, el próximo viernes. Muy buen fin de semana, mucha música, mucha voz, mucha charla, y mucho silencio también.
6: Lunes, martes y miércoles jueves, viernes y sábado, que tumba para llamar.